0: Wir haben das Thema überschrieben, sein härterster Kampf und sein größter Sieg und dann natürlich unsere größte Entscheidung. Psalm 22, es ist der Kreuzespsalm, es ist der Liedenspsalm. Ich lese Verse 1 bis 22, das widerspiegelt so bis ins Detail, was Jesus erlitten hat und der Rest ist ja dann eigentlich die Siegesbotschaft, die wir weiter verkündigen was wir ja auch machen wollen. Ich lese Psalm 22, ab Vers 1, dem Chorleiter nach Hirschkuh oder Hindin der Morgenröte, ein Psalm von David. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja gefallen an ihm. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte in meiner Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe. »Denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Barschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt wie ein Löwe, reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich ausgeschüttet, und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen.« »Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben oder durchbohrt. Alle meine Gebeine könnte ich zählen, sie schauen und sehen auf mich. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Du aber, Herr, sei nicht fern, meine Stärke eile mir zu.« Errette vom Schwert meine Seele, meine Einzige aus des Hundes Pranke. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Du hast mich erhört. Es ist vollbracht. Ich lebe, der Psalm ist überschrieben nach Hirschkuh oder Hindin der Morgenröte, Vers 1. Es geht um eine Melodie, wie die meisten Übersetzer da sagen, wie der Psalm soll gesungen werden? Hindin der Morgenröte, das ist nach orientalischem Sprachgebrauch die aufgehende Sonne mit ihren Strahlen, die verglichen wird mit den Hörnern von Gazelle und ihrer Schnelligkeit und Flinkheit. Viele Ausleger sehen darin eine Anspielung auf den verfolgten Messias, was auch in der Übersetzung von Martin Luther zum Ausdruck kommt von der Hindin, die Frühe gejagt wird. Der Psalm 22 ist ein Paradebeispiel göttlicher Prophetie. Im Psalm 22, wir werden das gesehen, wird der Kreuzigungstod vom Herrn Jesus bis ins Detail beschrieben. Und das Wunder von dem 22. Psalm ist, der David gibt 1000 Jahre bevor Jesus Christus gekommen ist, eine detaillierte Darstellung vom Tod durch Kreuzigung. Obwohl er noch nie von so etwas gehört hat, Geschweige eine Kreuzigung gesehen hat. Die Kreuzigung ist bei den Juden bis zur babylonischen Gefangenschaft um 600 vor Christus nicht bekannt gsi. Sie ist von den Persern erfunden worden und später während der punischen Krieg dann von den Karthagern bei den Römern übernommen worden und so nach Judäa gekommen. Psalm 22 verbart ein Mensch und wir werden es sehen, der Messias, der eine furchtbare Hinrichtung und einen schrecklichen Tod erleidet. Das sehen wir im ersten Punkt, sein schwerster Kampf. Vers 2, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Kreuzigungsschrei vom Herrn Jesus. Und der welterschütternde Ruf haben die Evangelisten Matthäus und Markus möglichst ähnlich am Originallaut in der aramäischen Mundart überliefert. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 46, um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, in Markus 15, Vers 34, Eloi, Eloi, Lema Sabatani. Das heisst, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Psalm 22, das ist schon ja im Hebräischen, das ist ganz interessant, in den ersten Versen, kein vollendeter Satz, sondern eine Serie von kurzen Ausrufen wie vom, C vom Sterben eines Küchenden. Es zeigt eine Person, die nicht mehr als ein, zwei Worte aneinander kann aussprechen Mein Gott, mein Gott, warum mich verlassen, fern mir zu helfen, Worte meines Schreien Sie. Können wir uns das vorstellen? Was für ein erschütterndes Bild. Jesus, der leidende Messias, von Gott verlassen, ringt um Luft und Leben. Bei jedem Atemzug weiß man nicht, ob er der Nächste noch schafft. Unfähig, einen ganzen Satz auszusprechen. Es war zu ringen, um deine unsterbliche Seele. Deine und meine Ewigkeit hängen an ihm. Sünde um Sünde ist auf ihn gleit worden und die last wenn er Felsbrocke Zünd Sünde ist blei und zieht unaufhaltsam in die ewige Verdammnis. Wenn er aufgeht, sind wir alle verloren. Nur wenn Jesus durchhaltet, kann Gottes Zorn abgewendet werden. Und in dem Licht, in dem Licht, leben einige Bibelstellen, noch viel mehr Gewicht. Zum Beispiel 1. Petrus 4, Vers 17 und 18. Was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Wenn der Gerechte nur mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Oder Hebräer 10, Vers 28. 20. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit? Auf zwei oder drei Zeugen hin ich möchte es erklären. Wenn jemand damals zur Zeit Mose gesagt hat, was der Mose da verzapft, das ist doch der absolute Blödsinn. Auf zwei oder drei Zeugen der er gesteinigt werden. Jetzt steht noch weiter. «Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde.» Und den Geist der Gnade schmäht. Eine wie viel härtere Strafe. Es wird eine ewige Strafe sein. Der David Brainerd, der hat eine Erweckung erlebt unter Indianer Und er hat erlebt, wenn er das Leiden vom Herrn Jesus so bildhaft dargestellt hat, dass die Leute einfach zum Glauben gekommen sind. Das Stellvertretende, was Jesus für uns auf sich genommen hat und eben das Angebot der göttlichen Gnade, eine freie Gnade, dass die in Scharen auf einmal gekommen sind. So hat er es beschrieben. Wir gehen weiter im Text. Was dem Schrei vorausgegangen ist, sehen wir im Vers 3. Mein Gott, ich rufe am Tag und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Der Wechsel von Licht und Finsternis, der findet wir im Neuen Testament in Matthäus 27, Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Markus 15, Vers 25 sehen wir, dass die richtig, in der dritten Stunde, das ist am Morgen, am um 9 Uhr, angefangen hat. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn, Jesus. denn von der sechsten Stunde, am Mittag am um 12. Uhr, bis zur neunten Stunde, kam eine Finsternis über das ganze Land, sagt der biblische Bericht. In diesen drei Stunden ist das göttliche Zorngericht über die Sünde an Jesus vollstreckt worden. In diesen drei Stunden ist Jesus für jede einzelne Sünde, bestraft worden. Er, der Sühnopfer für die ganze Welt. Seit auch Jesaja 53, Vers 8, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Vers 10, er, der Vater, hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Ich lebe, weil Jesus für uns die Stellung von einem Sünder eingenommen hat. Er ist für uns zur Sünde gemacht worden, 2. Korinther 5, 21. Er ist für uns zum Fluch geworden, Galater 3, Vers 13. Es ist der Erfüllung von 5. Mose 21, Vers 23. Verflucht ist, wer am Holze hängt. Und Jesus ist an dem Kreuz und der Vater hat sich in dem Gericht abwenden von seinem geliebten Sohn. Und Jesus hat das verlassen sie. In voller Wirklichkeit erlebt. Er hat am Kreuz die tiefste Gottverlassenheit erlebt. Und am Ende, wo Jesus die Training nicht mehr länger ertragen konnte, hat er laut geschlauen: "Eli, Eli, lama sabachthani." Ganz wichtiger Gedanke, der ist mir erst aufgegangen in einer Bibelstunde von Armin Moorhofer. Er hat gesagt, weil Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, hat er eine ewige Strafe in einer begrenzten Zeit, ich sage jetzt vor drei Stunden, können vollkommen zahlen. Die ewige Strafe in einer begrenzten Zeit vollkommen zahlt. In einem Lied heisst es, in Christus ist mein ganzer Halt, so heißt das Lied. Es ist eigentlich das ganze Evangelium, wo dort zum Ausdruck kommt, «Doch dort am Kreuz, als Jesus starb, und Gottes Zorn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil. Natürlich gilt es nur dem, wo Jesus als Herr über sein ganzes Leben auch annimmt. Wo nach 180 Grad Wende, nicht eine, 100, äh, nicht eine 360 Grad Wende, sondern von dem breiten Weg, 180 Grad in die andere Richtung, ganz entschieden, Jesus nachfolgt. In den weiteren Versen vom Psalm 22 sehen wir jetzt bis ins Detail, was Jesus erlitten hat, damit mehren können gerettet werden. Das aber jetzt einfach aus Zeitgründen nur im Telegrammstil. Vers 4 bis 7, Da sehen wir eine prophetische Darstellung von einem Regelbruch. Ich tue das gerade erklären, was sich in Jesus Christus erfüllt hat. Ein wahrhaft Gerechter wird von Gott verloren. Das hat es noch nie gegeben vorher in der Geschichte der Väter. Es steht da, auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Vers 6, sie schrien um Hilfe und wurden gerettet. Doch Jesus, der Sündlose und Gerechte, ist von Gott verlassen. Und dann prophetisch, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Das zeigt uns die totale Hilflosigkeit und Verlassenheit und Verachtig. Denn Vers 8 und 9, alle, die mich sehen, spotten über mich, sie reißen die Lippen auf, schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen, der errette ihn, befreie ihn, denn er hat ja gefallen an ihm. Das Neue Testament zeigt uns eine wortwörtliche Erfüllung von dieser prophetischen Aussage, dass nämlich Jesus von denen verspottet worden ist, für die er ja aus Liebe am Kreuz zündet stellvertretend auf sich genommen hat. Matthäus 27, Vers 39. Die Vorübergehenden lästerten ihn, sie schüttelten ihre Köpfe. Vers 41. Ebenso spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, Vers 43, er vertraute auf Gott, der errette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Wir sehen hier, da Psalm 22, dass dämonische Mächte wirksam sind Vers 13 und 14. Viele Stiere umgeben mich. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe reißend und brüllend. Der David spricht ja da prophetisch über Kreuzigung und er beschreibt, dass sich die ganzen Höllenmächte aufgemacht haben, wo Jesus an dem Kreuz gehangen ist. Aber er ist ohne Sünde geblieben. Er hat den grössten Druck ausgehalten. An mehreren Stellen wird der Herr Jesus in der Bibel Eckstein genannt. Der Eckstein hat ja eine tragende Funktion und ist auch ein Verbindungsstein. Ich denke, der Röne könnte es noch viel besser erklären. In der Schweiz gibt es so wunderbare Bauwerk Viadukt heissen die. Das ist ja so eine Verbindung über eine große Schlucht, wo die zwei Landesteile miteinander verbindet und der ganze Druck des Bauwerk lastet auf einem einzigen Stein, auf dem Eckstein. Ich bin jetzt nicht ein Ingenieur, aber ich habe mir das sagen lassen, dass der Eckstein im Viadukt, der Stein in der Mitte, der oberste Stein in der Mitte ist. Er trägt eigentlich die Last vom ganzen, von der ganzen Struktur. Mit dem möchte ich sagen, vor 2000 Jahren hat Jesus der ganze Druck ausgehalten, die ganze Last von der Sünde dreht. Psalm 22, Vers 15, wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Die Übersetzung vom Albrecht Ludwig, er hat auch Psalmen übersetzt, er schreibt, alle meine Gebeine sind auseinandergerenkt. Es ist ein Hinweis auf die ausgerenkten, ausgekugelten Glieder, verursacht durch das eigene Körpergewicht vom Kreuzigten. Können wir uns die Qual vorstellen? Die Folter? Vers 16. Da heißt es vom Schweiß, vom Durst unter der Wucht der orientalischen Sonne. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes Legst du mich? Und jetzt Vers 17, der prophetische Hinweis, dass die Form von der Todesstrafe nicht wie gewöhnlich bei der Juden Steinigung, sondern Kreuzigung ist. Psalm 22.000 vor Christus, durch der Psalmist David, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Gehen wir noch weiter zurück, direkt nach dem Sündenfall, 4000 vor Christus, das war eine Prophetie für Satan, direkt nach dem Sündenfall, dort heisst er, Jesus, wird dir den Kopf zermalmen, du aber wirst ihn in die Ferse stechen, durchbohrte Füße. Jesaja 53, Vers 5, 700 vor Christus, durch den Prophet Jesaja, er war durchbohrt um unser Vergehen willen. Und Zachariah 12, Vers 10, da spricht der Herr Jesus selber, durch den Prophet, das sehen wir, an dieser Wortwahl, und zwar im Blick auf seine Wiederkunft. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Ihr Leben, das sind alles unwiderlegbare Beweise für die göttliche Inspiration von der ganzen Bibel. Nur ein allmächtiger und ein allwissender Gott können voraussagen bis ins Detail, wie sich etwas erfüllt und eben auch dass es sich in der Zukunft haargenau, wortwörtlich, so erfüllt. Die Bibel ist Gott gehaucht, Theopneustos. Das hätte kein Mensch aufschreiben können. Der Abschluss von seinen Leiden und der Übergang zu dem größten Sieg der ganzen Weltgeschichte, der ist dann in den Verse 20 und 22. «Du aber, Herr, sei nicht fern, meine Stärke eile mir zu.» «Errette vom Schwert meine Seele, meine Einzige aus des Hundes Pranke, rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Du hast mich erhört.» Der Wort laut parallel dann, Johannes 19, Vers 30, «Es ist vollbracht.» Und ich denke, Jesus hat in dem Augenblick gewusst, jetzt ist es vollbracht. Er ist ja bei vollem Bewusstsein, gewesen. er hat dann auch zum Abschluss... Lukas 23, Vers 46 folgendes gesagt, Vater, da kommt wieder der Anruf, Vater, vor mein Gott. Jetzt wieder Vater. Ich denke, der Vater hat sich wieder in seiner ganzen Liebe können, Sohn zuneigen. In deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Wenn man so an die schrecklichen Lieder vom Messias denkt, kann man eigentlich nur von Herzen weinen. Mir ist das einmal passiert, als ich von der Bibelschule Ferien kam? Ich habe dann ein paar Tage bei meinen Eltern verbracht. Ich bin so am Tisch geguckt. und habe einfach so genau die Kreuzigung in den Evangelium mal durchgelesen. Und meine Mama ist in der Küche gsi. Auf einmal sind mir Tränen gekommen. Und sie hat gemerkt, dass da jetzt hat sie do brille. Sie hat gesagt, hör doch mal auf, immer die Bibel lesen. Er hat gesagt, nein, mir ist so jetzt wieder so aufgegangen. Das hat er für mich gemacht. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Seine grösste Sieg was ja für viele wie die größte Niederlage ausgesehen hat, war der größte Sieg von der ganzen Weltgeschichte. Es ist vollbracht. Ich liebe, in dem Augenblick ist der ganze Versöhnungspreis für alle Sünden von allen Menschen aus allen Zeiten von Jesus komplett zahlt gezahlt. ist Heil ist ein für allemal vollendet, wo Jesus die mächtigen Worte am Kreuz ausgerufen hat. Und als direkte Auswirkung, das kann man auch noch lesen, ist mir auch wieder besonders aufgefallen, direkt, zack, ist der Vorhang zerrissen im Tempel. Die Felsen haben sich auch zerrissen und die Erde hat gebetet. Das war eine schreckende Sekunde für Jerusalem, ein Hauptmann, der die Ereignis mit eigenen Augen gesehen hat, hat voller Furcht gesagt, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Matthäus 27, Vers 54. Und dann ist Jesus nicht im Grab geblieben. Das werden wir dann am Sonntag hören. Sondern er ist auferstanden. Und er hat sich leibhaftig vielen gezeigt. Zeugen von der Auferstehung. Und dann natürlich die Botschaft in die ganze Welt als Auftrag zu verbreiten. Und das kommt jetzt im Psalm 22 dann von den Versen 23 bis 32, aber um das geht ja heute jetzt nicht, das ist dann am Sonntag dran. Aber jetzt kommt ja das Wunderbar, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet. Das heißt, wenn er seine Sünde Jesus bekennt, wenn er Jesus Christus bewusst als Herr über sein Leben annimmt, dann vergibt ihm Jesus alle seine Sünden. Der Vater leitet seinen Heiligen Geist in den Menschen und er wird das Kind von dem lebendigen Gott, seinem Vater, er hat einen neuen Vater. Der himmlische Vater wird sein Vater. Und er empfängt auch eine intensive Beziehung zu Jesus und zum Vater. Eine Liebesbeziehung. Das kann man eigentlich mit Wort nicht beschreiben. Was dann passiert, wenn einer wirklich komplett sagt, bis dahin habe ich entschieden, heute kannst du alles haben. Ich nehme dich auf. Meine Markus und viele haben das so erlebt und können das bezeugen. Es ist anders geworden. Das heisst, der Mensch weiß: Ich komme ganz sicher in den Himmel. Wenn ich sterbe, ich werde ganz sicher bei Jesus sein. Und das ist das Geheimnis des Kreuz. Jesus ist in unser schmutziges Kleid eingestiegen. und damit am Kreuz gestorben. Er hat eigentlich meinen Tod für meine Sünde gestorben und er bietet uns ein ganz neues Kleid an, neues Leben. Das Kleid der Gerechtigkeit. Ein ganz neues Kleid. Jesaja 61, Vers 10. Das ist das große Angebot. Bevor wir jetzt zum letzten Punkt kommen, möchte ich einen ganz wichtigen Satz sagen. Der ist mir heute auch ganz wichtig. Errettung, das hat einmal jemand so gesagt, kostet uns nichts. Dafür hat Jesus bezahlt. Nachfolge kostet uns alles. Eine kostet uns nichts. Jesus hat es alt. Nachfolge kostet mir alles. Und darum unsere grösste Entscheidung. Bist du ein echter Nachfolger? Oder ein Mitläufer? Denken wir nochmal zurück. Jesus hängt dort an diesem Kreuz. Zerschnitten. Ein geschlachtetes Lamm. tut ist in Fetzen herabgehangen. Blut verschmiert mit einer Dornenkrone, quält hilflos und verachtet. Und alle haben ihn verlassen. Das Volk hat geschraut, hinweg mit ihm. Die Jünger haben ihn verlassen. Jesus war allein. Keiner hat sich für ihn eingesetzt. Und doch nicht ganz. Es war einer, ein einziger, der in dieser Stunde, in der dunkelsten Stunde, wo Jesus für uns so gelitten hat und dann gestorben ist, sich zu Jesus gestellt hat. Der Schächer am Kreuz. Können wir uns den Mut vorstellen von dem Schächer? Zuerst hat auch er gelästert, aber auf einmal hat er einen tieferen Blick bekommen. Er hat erkannt, dass Jesus in sein Reich geht, dass er ein König ist, dass er ein Erlöser ist. Und er hat die Stellung für Jesus und ist gerettet worden. Und diese Frage wie ist der Schächer zu Jesus gekommen? Wenn er kommt ist, müssen wir einmal kommen. Es gibt nur einen Weg zu der Rettung, es gibt nur einen Weg zu der Und den müssen wir alle einmal da gegangen sein. Und so wie der Schächer kommt, müssen wir einmal alle kommen sein. Und bitte prüf dich heute mal, ob du Gottes Weg zur Erlösung wirklich gegangen bist. Zuerst, dass der Schächer gottesfürchtig zu Jesus gekommen ist. Er hat zum anderen Verbrecher gesagt, Lukas 23, Vers 40, «Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist.» Du fürchtest dich nicht vor Gott. Mit anderen Worten, Ich fürchte mich vor Gott.» Die Bibel sagt, dass Gottesfurcht der Weisheit Anfang ist. Das heisst, der Mensch muss einmal erkennen, dass er vor einem heiligen Gott Rechenschaft ablegen muss. Und dass es am Tag von der Abrechnung geht in der Zukunft vor einem heiligen, gerechten Gott. Er ist zweitens im Selbstgericht gekommen. Denn er sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Lukas 23, Vers 41. Mit anderen Worten, er sagt, wir empfangen genau das, was wir eigentlich verdient haben. Und das ist die Sprache von einem bosfertigen Sünder. Diejenigen, die noch von ihren guten Taten reden, von ihrer Religion, von ihrer Gemeindezugehörigkeit, von dem, was sie alles so gut gemacht haben, die haben noch lange nicht verstanden, die sind noch nicht an den Punkt gekommen, wo der Schächer am Kreuz erreicht hat, nämlich, dass wir alle die Hölle verdient haben. Wenn der Mensch einmal Buß tut vor Gott und seine Sünden im Licht von einem heiligen Gott sieht, dann kann man eigentlich nur noch sagen, wenn du also so würdest mit mir umgehen, wenn ich es eigentlich verdiene, dann müsste ich verdammt werden. Und das ist im schächer klar. Gewesen. Und ich lebe, das ist das, was es heute braucht. Buße, Buße. Viele sagen so gleichgültig, ja, wer glaubt, wird selig. Nein, es gibt einen Glauben, wo ein nicht selig machender Glaube ist. Ein Glaube, der nicht selig macht, ist der Glaube ohne Buße. Die erste Botschaft für einen Sünder heisst nicht Glaube, sondern Tue Buße. Und das lehrt die Bibel immer wieder ganz deutlich. Der, der gerettet werden will, der muss einmal der Mut haben, wie der Schächer, für Jesus rauszutreten. Und sagen, und wenn ich der Einzige wäre in der ganzen Welt, ich würde mich ganz für Jesus entscheiden. Dennoch, das ist echte Entscheidung für Christus. Und der Schächer ist allein gekommen. Und jetzt drittens, er ist auf Jesus blickend gekommen. Denn er sagt dort in seiner Gottesfurcht und in seinem Selbstgericht, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Lukas 23, Vers 42. Er hat auf Jesus blickt. Und ganz bewusst ihn um Gnade bittet. Und ich liebe, die Geschichte der Bekehrung vom Schächer ist das Paradebeispiel, dass Errettung nur durch Gnade möglich ist. Nur durch Gnade. Der Mensch ist tatsächlich für seine bösen Taten gestorben. Er ist schuldig vor Gott, wie auch wir alle vor Gott schuldig sind. Aber weil er seine Sünden nicht verheim verheimlicht hat, sondern vor Jesus öffentlich bekannt hat, hat er Gnade dürfen finden. Er ist begnadigt worden. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Errettet werden wir allein durch das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz. Und das ist eine ganz ernste Wahrheit. Wenn wir nicht den Platz von dem bussfertigen Schächer am Kreuz einnehmen. Nehmen wir automatisch den Platz ein vom unbusfertigen Sünder. Das Kreuz scheidet. Das Kreuz von Golgatha scheidet die ganze Menschheit in zwei Lager. Auf der einen Seite vom Kreuz sind die Geretteten, auf der anderen Seite vom Kreuz sind die Verlorenen. Warum gehen dann am Schluss doch so viele verloren? Weil sie etwas schlechter sind als die anderen? Nein. Weil sie das, was Jesus so qualvoll erlitten hat am Kreuz, seinen Tod, nie für sich in Anspruch genommen haben und dadurch natürlich Jesus abgelehnt haben. Darum gehen sie ewig verloren. Am Karfreitag vor zwei, bald 2000 Jahren sind drei Kreuzigte gestorben. Einer ist mit Jesus ins Paradies gegangen. Der andere ohne Jesus, wir wissen, wo der Mann hergegangen ist. Und dass der am grossen Gerichtstag vor dem grossen weißen Thron einmal erleben wird, wie das Büchchen aufgemacht wird, sein Dossier. Und es ist niemand drin, dass er sich einmal ganz Jesus übergeht. Und es steht, wer nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, er wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Es darf nicht passieren. Es darf uns nicht passieren. In der letzten Evangelisation hat der Jugendchor am Abend gesungen. Ich habe den Chor mal angesprochen während der Predigt. Stell dir vor, du bist schon jahrelang in der Gemeinde. Du hast alles gehört, hast alles verstanden, aber du bist kein Nachfolger. Du bist nur ein Mitläufer. Bist du wiedergeboren? Hast du die Gewissheit, dass deine Sünden vergeben sind? dass Jesus dein Erlöser ist, dass du ewiges Leben hast. Und beim Aufruf ist einer aus dem Chor rausgekommen, 14-Jährige. Nicht bekehrt gewesen, nicht wiedergeboren gewesen. Ich denke, das gibt es in jeder Gemeinde, dass, das, dass da Leute auch darunter haben, die den entscheidenden Schritt über die Linie, über die Grenze noch nie gemacht haben. Und dazu möchte ich heute ganz Besonderes einladen. Wenn ich jetzt bete, ich möchte mal so beten, wie wenn ich mich jetzt in aller Kürze für Jesus entscheiden würde. Und wenn jemand da ist, der das noch nie so bewusst gemacht hat, dann darfst du in deinem Herzen so mitbeten. Es geht nämlich um Bitte, um Vergebung von allen Sünden und dass jetzt Jesus die Führung in meinem Leben übernehmen darf. Jetzt möchte ich beten mit uns, aber ich bete mal. Ganz anders als normal, nämlich wenn ich mich jetzt für Jesus entscheiden würde. Und wenn du gemerkt hast, das ist der Tag heute, ich will das, dann bett im Herzen, Jesus sieht dich. Und er nimmt dich an, so wie du bist. Herr Jesus Christus, ich habe verstanden, dass ich ein Sünder und verloren bin. Aber ich glaube, dass du für alle meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir jetzt alle meine Sünden, alle, die ich noch weiss, aber auch die, die ich nicht mehr weiss. Und Herr Jesus Christus, ich bekehre mich jetzt zu dir. Und die Bibel sagt, wer die aufnimmt, wird gerettet. Darum lade ich dich jetzt ein. Komm du in mein Leben hinein und übernimm du ab heute die Herrschaft in meinem ganzen Leben. Ich danke dir, dass du mich heute angenommen hast. Amen. Wenn jemand da ist, der das ganz bewusst gebettet hat, dann dürfen wir das im Anschluss einfach noch ganz persönlich mitteilen. Vielleicht nur so unter vier Augen.